0: En un lugar de la Sierra de Guerrero, había un pueblito muy pintoresco, no es que hubiese mucho que hacer por ahí, pero había bastantes habitantes, así que en lo más alto de la montaña unos fuereños crearon un salón de juegos, se decía que solo se jugaban cartas, y solo pasadas las 10 de la noche, mucho de esto es de oídas, ya que allí solo podían jugar quienes tuvieran cierta cantidad de dinero, y además... Debían ser invitados por los dueños del lugar Te llegaba una carta sellada Donde simplemente decía Estás invitado a jugar Tal día y tal hora El único inconveniente es que a quienes habían invitado Nunca regresaron El sacerdote desde el púlpito llamaba a la fe Y a tener cuidado con esta clase de personas Eran el mismo demonio en la tierra La policía acudió varias veces a revisar el lugar Pero no había nada extraño Simplemente los que no habían vuelto era por vergüenza de volver en la ruina. O simplemente porque habían ganado tanto dinero que decidieron cambiar de vida. Al menos esto es lo que decían los dos hombres que manejaban el lugar. No es que fuera un argumento muy convincente pero no había pruebas que algo diferente ocurriera. Yo fui el antepenúltimo jugador del pueblo que estuve ahí y pude volver. No supe por qué fui invitado porque dinero tenía poco. Pero a pesar de todo lo que se decía de ese lugar. A quien invitaran acudía con puntualidad, así que llegué a las 9 de la noche, hora exacta en que fui invitado. Al llegar, solo había una persona a pesar de que había mucho licor y música. Solo estaban él y otro jugador. Mi rival hablaba poco, solo sugirió un monto para empezar a jugar al pócar. Fue bastante cómodo para mí, así que acepté de inmediato. Jugamos hasta las 11. Yo había ganado todas las manos y tenía una gran cantidad de dinero. Me había tomado algunos tragos que me había ofrecido el anfitrión. Era licor muy fino. A las once dijo mi rival... Que deberíamos de subir la apuesta de juego. Yo sintiéndome ganador acepté. Pero a las doce en punto ya no tenía ni una sola ficha. Me puse de pie para retirarme de la mesa. El dueño del lugar y mi rival me dijeron que aún me quedaba algo por apostar. Pregunté que qué más querían si ya no tenía nada. Este dijo que mi alma claro que lo dudé, con esas cosas no se juega, pero a cambio recibiría una cantidad de dinero que nunca en mi vida imaginé, así que acepté, solo una mano y me iría millonario o sin mi alma, cuatro haces tenía mi contrincante, yo solo un par de cincos, ¿Qué más podía hacer, perdí, salí de ahí desilusionado, pero sentía que aún conservaba mi alma y nada malo me había pasado, Llegué al poblado y conté lo vivido. El sacerdote fue a hablar conmigo y al escuchar mi historia, se persinó una y mil veces, como si estuviera viendo al mismo demonio en persona. Yo me reía con temor y vergüenza. Decía, Padre, pero no me ha pasado nada, aquí sigo yo. Escuchar esto hacía que el sacerdote se preocupara más. Tres días después del juego, perdí todas mis facultades, el habla, el oído, la vista, era un ente que no entendía nada, menos que un animal, el sacerdote confundido fue al lugar del juego sin ser invitado, como otros jugadores nunca más volvió, pero se llevaron el lugar de ahí, el sitio de juego se terminó, yo volví a ser el mismo, pero ya no recordaba nada de lo que pasó la noche del juego, creemos que el sacerdote ofreció su alma por la mía y para que dejaran el poblado, Nadie nunca sabrá qué sucedió, porque yo, el único que volvió de ahí, no recuerda nada. El lugar como tal quedó abandonado. Es una gran casa, pero en las noches se escuchan lamentos tan lastimeros, que hacen erizar la piel. Se dice que son las almas que se perdieron, y siguen ahí sufriendo, al igual que la del sacerdote. Segundo relato Mi relato nos lleva de Venezuela a Ciudad de México, Ahí conocí a una gran amiga que estaba pasando por muchos males, perturbaciones nocturnas, sentía que la tocaban, y caía algo sobre su techo. No dormía por las noches. Se quedó sin empleo y empezó a experimentar crisis de ansiedad y pánico. Ella había tenido una relación que de la noche a la mañana pasó de ser una relación sana a ser una relación violenta. Ella vivía con su suegra, y a medida que convivía en esa casa junto a ella, su relación... Su estado físico y salud mental se deterioraba. Un día y de una forma violenta terminó la relación. Él la odiaba. Y ella no se explicaba cómo quien la amó podía odiarla tanto. Pasó el tiempo y su ansiedad, depresión y soledad aumentaban. Buscó ayuda con terapeutas, psiquiatras y nada mermaba. Iba a la iglesia y todo seguía de mal en peor. Un día conoció a una persona que al verla, le explicó que podía hacer todo eso que ella estaba pasando ofreció hacerle una consulta, aunque ella era escéptica de esas cosas, a pesar de todo, ¿qué podía perder? Cuando esta persona empieza a consultarla, le empieza a describir las características de la suegra, las palabras que exactamente la suegra decía para meter cizaña, un jarrón con brujería que mantenía en su sala, ella se sorprendió mucho, pues esta persona jamás había ido a esa casa, y menos los conocía, ¿cómo podía saber tantos detalles?, Hizo la gran pregunta ¿Ella nos separó? La persona consultante le dijo que sí Efectivamente Los separaron con trabajos para que terminaran a los golpes Ella con la ayuda de esta persona pudieron reventar y deshacer esos trabajos Y a los tres meses él regresó pidiendo perdón Y sin entender por qué él mismo había actuado así Ya han pasado tres años desde que regresaron Y nunca más pisaron esa casa y mucho menos se acercaron a esa señora Muchas veces la vida nos pone en circunstancias en las que nos toca creer que la maldad humana existe.